0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch-Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 14. Katy Perry war das mit Birthday und der Gruß, der galt bestimmt Logbuch Digitalien, Christian. Oder am 23. Mai 2017? gab es die erste Ausgabe.
1: Stimmt, da hat unsere kleine, aber feine Sendung das Licht der Welt erblickt.
0: Genau, und jetzt fast ein Jahr später sind wir bei Episode 14 angelangt und wir haben eine spannende Sendung für euch vorbereitet. Christian, wer ist denn heute Abend bei uns zu Gast?
1: Genau, unser Thema heute Abend und dazu die Gäste, ausgedruckt oder ausgedrückt, die Zukunft des Buches versus digitaler Content, also wie ist eigentlich in Digitalien auch das Buch angekommen. Und da haben wir zwei literarische Urgesteine aus der Region ähm, hervortun können, die unter anderem natürlich auf Paper, aber auch im Digitalen schon lange unterwegs sind. Gerald Fricke und Holger Reichert, hallo ihr beiden. Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Genau, und natürlich ist eine unserer ersten Fragen, die wir euch beiden stellen würden, was ist denn euer letzte, oder eure letzten beiden gekauften Bücher, analog sowie digital und welche sind das?
2: Also ich kaufe eigentlich nur noch digitale Bücher. Und das letzte Buch, was ich gekauft habe, war tatsächlich ähm, die Erinnerung, äh, das Tagebuch von ähm, Fritz, J., Fritz, J., Fritz, J., Fritz J. Radatz 1982 bis 2001. Äh, das ist eine Reflexion aus einem beschädigten Leben eines äh, Intellektuellen, eines öffentlichen Intellektuellen, sehr, sehr lesenswert. Das ist ein Sittengemälde der guten alten BRD. Es ist ein äh, Bedeutungsduschen-Telefonat mit äh, Hans Meyer kommt darin zum Beispiel vor. Es kommt sehr viel Eitelkeit darin vor und ähm, sehr viel Geiz von Gras, Rühmkorf und Enzberger. Ein Panoptikum der, der geistigen Elite der alten Bundesrepublik. Und warum ich mir das digital kaufe, ist, weil es ein, auf der einen Seite sau bequem ist, weil ich diese, diesen Ziegelstein nicht mit mir rumschleppen muss, natürlich, und weil ich die schönsten Stellen, die ich eben so ähm, kurz ähm, angesprochen habe, wunderbar teilen kann. Ich kann sie markieren, ich kann sie öffentlich teilen ähm, auf allen möglichen Servern oder meinem Freund Frank Schäfer schicken, mit dem ich auch schon mal Bücher geschrieben habe. Ähm, deswegen, ähm, ja, ich möchte Social Reading ähm, das, dafür das Wort sprechen statt. Deep Reading. Ich möchte mich nicht versinken in diesem einen Buch und dann da verloren gehen und in der Zwiesprache mit dem Autor, sondern ich möchte das teilen mit euch. Deswegen ja, ein Loblied auf das
0: elektronische Buch. Holger, bei dir.
3: Ja, bei mir geht es etwas kürzer. Ich fange mal mit dem Analogen an. Da hatte ich mir zuletzt die Hühnergötter von Frank Schäfer, hat ja Gera gerade schon erwähnt, erworben zum Indie Book Day. Der war im März, um den unabhängigen Buchhandel ein bisschen zu unterstützen. Und das zweite Buch, muss ich aber zugeben, ist ein Rezensionsexemplar von Christoph Niemann, Wörter. Da geht es um Illustration. Das eignet sich nicht so für, für E-Book-Bereich. Und ja, und bei E-Books ist bei mir total Fehlanzeige. Ich bin halt eben der Haptiker und mit E-Books habe ich leider nicht so viel am Hut.
0: Ist das so der einzige Grund, warum du dir noch kein E-Book gekauft hast?
3: bei mir zwei ganz einfache Gründe. Also ich, Es ist jetzt nicht so, dass ich das E-Book verteufle, sondern ich sitze den ganzen Tag beruflich vorm Rechner und starre auf den Bildschirm und wenn ich dann abends dann Feierabend habe oder sage, so jetzt ist mal Schluss, jetzt mal ein schönes Buch, dann möchte ich nicht auch noch wieder auf ein elektronisches Gerät starren. Das zum einen und zum anderen bin ich in der Buchbranche schon ziemlich lange unterwegs, seit Anfang der 90er Jahre und da gab es ja noch die klassische Buchherstellung und da hat man dann doch irgendwie noch eine andere Bindung zum gebundenen Buch.
2: Holger, äh, ich darf da gleich mal einhaken äh, an dieser Stelle. Ähm, du darfst das sagen, dass du noch, den, dass du noch das Haptisch eines Buches äh, genießen möchtest und, und dass du dir das etwas bedeutet. Du darfst das, das nehmen wir gleich vorweg. Ich habe aber oft mit stellvertretenden Unterabteilungsleitern zu tun, die mir dann sagen, dass sie also, dass diese, diese Haptik des gedruckten Buches vermissen. Und da empfehle ich allen Hörern von Radio Okerwelle ganz dringend, äh, wenn sie damit zu tun haben, mit diesem Distinktionsalarm, also erstmal Distinktionsalarm drücken, und dann... Äh, solche Leute dann fragen, welches denn die drei Klassiker der Weltliteratur gewesen sind, die sie in der letzten Woche gelesen haben auf ihrem schönen gedrückten Buch. Das gibt manchmal ganz überraschende schöne Ergebnisse. Denn, so meine These, also das, was heute noch gedruckt wird, sind in erster Linie Gartenbücher, ähm, Ratgeber für autoritäre Hunde und äh, Kindererziehung ähm, und natürlich auch, ähm, ja, sagen wir mal, menschenfeindliche Machtwerke werden leider auch gedruckt, so also, digitale Demenz von Spitzer oder sowas oder auch ähm, von Sarrazin, sehr
3: unschöne Dinge, die so teilweise gedruckt werden. Hm? Ja, nee, also da kann ich so nicht zustimmen, aber ich will mich da halt <lacht>.. nicht für die Zukunft <lacht> da nicht verwehren, also ähm, es ist so, dass ich meiner Tochter vor anderthalb Jahren einen äh, E-Rieder geschenkt habe und sie ist ja auch Haptikerin und ich vermute, ich kriege den jetzt im Laufe dieses Jahres noch wieder zurückgeschenkt und dann mal gucken, ob da noch eine Liebesbeziehung draus wird. Ihr beiden habt
1: ja auch ein paar Bücher geschrieben, also die einen äh, gibt es noch im Handel, die anderen sind äh, im Antiquariat, die dritten vielleicht als Türstopper irgendwie im Einsatz, aber ähm, ähm wie ist es für euch? Ähm, habt, habt ihr so in der Retro-Perspektive, wer weiß nicht genaue Verkaufszahlen oder ähnliches von euch hören, aber hat, haben sich eure Bücher mehr analog oder mehr digital ähm, verkauft und was, sind, was, was haben eure Leser euch zurückgespiegelt? Also wollten sie tatsächlich die Widmung persönlich von Holger Reichert in ihrem Buch haben oder, das ist ja beim E-Book nicht möglich, ähm, wie sind eure Erfahrungen zu dieser Fragestellung?
3: Ja, also meine letzten drei Bücher gibt es sowohl äh, analog als auch digital, aber es ging eigentlich, glaube ich, bei mir nur ins analoge Geschäft irgendwo, auch bei den Lesungen, da, also e E-Rede zu unterschreiben, macht ja keinen Sinn. Und ähm, der einzige Berührungspunkt, den ich mit meinen eigenen äh, E-Books habe, ist der, dass ich die mir immer als äh, kostenloser Download von irgendwelchen indonesischen Anbietern angeboten werde. <lacht>
2: Ja, also meine Bücher sind tatsächlich bei Reclam am Leipzig, Hoffmann und Kampe, Eichborn und so weiter, die sind alle, in der Regel sind die nur äh, auf Papier gedruckt worden, damals in der guten alten Zeit. Und ich muss sagen, ähm, ich bin auch vielleicht bin auch ein bisschen froh darüber, dass ich, also wenn ich in meiner Jugend, wenn es da schon das Internet gegeben hätte, ich glaube, ich wäre verrückt geworden, ähm, ja, wenn ich da meine erste Publikationsweg Instagram, YouTube oder Twitter gewesen wäre oder so. Das war hat auch sein Gutes, dass das so ist. Und ähm, sagen wir mal... Ähm, man hat auch das öffentliche Schreiben dadurch äh, lernen müssen. Ähm, man hat Rollenkompetenz lernen, ein bisschen anders, als das vielleicht heute ist. Und ähm, das, der Vorteil natürlich vom Publizieren im Internet, da mache ich satirische Kurzprosa zum Beispiel auf Twitter, ist, dass man da einen festen Rahmen hat. Man hat also die Beschränkung und daraus kann dann auch eben Kunst entstehen. Früher waren es 140 Zeichen, in der guten alten Zeit, heute sind es 280 Zeichen. Das bedauere ich sehr. Ähm, also aus der Beschränkung und aus der Not heraus eine Tugend machen und dann die kreativen Funken sprühen lassen, das ist der Vorteil auch ähm, von, ähm, von Dingen, die die ähm, Kunst einschränken und ähm, sagen wir mal so auf, auf 200 Seiten kann man manchmal besser mehr und ähm, wahrhaftigere Dinge erzählen als äh, im Internet.
0: Ja und jeder hat den Zugang, ne? wenn man digital publizieren kann, kann jeder irgendwie was publizieren. Amazon hat ja zum Beispiel auch da diese Plattform ne, für den Kindle. Und Ja, das ist wieder ein Vorteil.
2: Ja, sagen wir mal so, wenn, wenn, jetzt, wenn, wenn du jetzt ein Buch schreibst und das selber publizierst, auf Amazon zum Beispiel, und ein anderer Mensch liest das und findet das gut, dann hat das seine Berechtigung. Ja? Dann ist das Literatur. Wenn ich sage, wenn ich etwas schreibe und sage, das ist Literatur, und ein anderer Mensch, es reicht einer auf der Welt, sagt, das ist Literatur für mich, dann ist es Literatur genauso ähnlich, wie man das vielleicht bei Kunst sagen kann. Ähm, in der guten alten Zeit war es dann eben so, da haben dann eine Handvoll von Lektoren und Verlagen haben dann äh, definiert, was, äh, was Literatur ist. Aber ich denke, das entscheidende Kriterium für Literatur ist eben das, wenn es ein Angebot und Nachfrage so zusammenkommt und wenn es nur eine 1 zu -1 beziehung ist, dann ist es Literatur und natürlich, es geht darum, subjektives Erleben, intersubjektiv erlebbar zu machen. Ja? Und wenn ich so ein 70er-Buch schreibe und damit einen Nerv treffe und andere Leute sagen, ja, den Fallrückzieher von Klaus Fischer, den habe ich auch gesehen und dann etwas passiert mit diesen Menschen, dann äh, hat Literatur, äh, dann feiert Literatur seinen Gottesdienst und hat sein höchstes Ziel erreicht.
1: Aber das ist ja genau die Frage, wenn du sagst, früher gehörte es dazu man hat sein Manuskript einigen Verlagen geschickt und dann gab es ein Feedback und die haben es genommen und nicht, man hat muss sich ja so ein bisschen Prostituieren äh, anbiedern, im Zweifelsfall, dass ein Verlag annimmt. Heutzutage, wie du sagst, jeder kann es irgendwie hochladen und wenn es der erste liest, ist es dann irgendwie Literatur. Ähm, jetzt mal ein bisschen ketzerisch vielleicht formuliert, bleibt dann nicht auch die Qualität auf der Strecke? Weil natürlich. Es, weil, weil es da nicht, weil es keinen mehr gibt, der letztendlich...
2: Selbstverständlich, Christian. Der,
1: der entscheidet, ist es
0: noch gut oder... Äh, das ist Ja nicht klar, gut. ist natürlich viel Schrott auch unterwegs ja, also dadurch. Ja,
2: wer ja. will darüber richten? Das ist ja der, das ja. Ist ja der Punkt. Ja, wer will darüber richten, ob das ein bestimmter Tweet kann für einen Menschen in der in einer bestimmten Situation, in einem bestimmten Kontext, sehr, sehr wertvoll sein. Und wenn es der Tweet ist, ich trinke einen Kaffee, das kann der wertvollste Tweet der Welt sein. Und es kann auch ein Buch, was die Leute selber ver veröffentlichen und was jemandem hilft ähm, oder eine, einen guten Rat äh, gibt äh, in seinem Leben, dann war das Buch wertvoll und dann hat es seine Berechtigung darüber. Wer bin ich denn, dass ich da berichte? Und trotzdem ist es natürlich viel Scheiß unterwegs.
0: <lacht> also, wir merken schon, ein vielschichtiges Thema, die Zukunft die des Buches. Der Kunst, ja. Genau, bevor wir gleich weitersprechen, Holger hat sich einen Song gewünscht, den er vorhin auch im Auto schon gehört hat. Welchen Song hast du dir gewünscht? Sag ihn mal an.
3: Das äh, lief gerade zufällig, wollte ich nochmal hören. Aerosmith, Big Ten Inch. Ihr hört Logbuch Digitalien, Folge
1: 14. Es geht ums Buch. Natürlich, wenn wir mit Holger und Gerald über Bücher reden, reden wir natürlich im 21. Jahrhundert und 2018 natürlich über neue Vertriebswege. Wir alle wissen, Instagram, Snapchat und Co., das Digitale geht voran. Und wenn ihr jetzt nochmal so guckt, wie seht ihr heutzutage diesen Anteil eines analogen Mediums wie das Buch im Kontext von digitalem Marketing? Also wenn ich die Buchmesse und die Berichterstattung mir zum Beispiel über die Buchmessen angucke, ist sehr, sehr viel natürlich auch was da über digitale Kanäle publiziert und Marketing betrieben wird. Wie wichtig ist das heutzutage und wie hat das auch verändert? Also wie hat das vielleicht auch den Buchmarkt verändert, den
3: zweiten Kanal über das Digitale ein Stück weit zu haben? Also ich denke mal, dass nach wie vor halt eben alle Medien, alle Ebenen halt eben wichtig sind, ob ein Buch erfolgreich wird am Ende. Da spielen immer so viele Faktoren eine Rolle. Und ich glaube, dann kann man jetzt nicht sagen, man müsste das jetzt nur digital machen oder nur auf analoger Ebene. Es ist aber so, das ist zumindest auch mein Gefühl, dass äh, gerade so im digitalen Bereich, und da muss ich jetzt gerade mal, weil ich bin ja auch als Buchblogger unterwegs, auch für diese Blogszene sprechen. Und da gab es jetzt äh, jüngst äh, zwei Beispiele, da ist mir das aufgefallen. Das eine Buch ist von Isabel Bogdan, der V. Sie ist ja sehr viel auch in den sozialen Medien unterwegs, die Autorin, und auch äh, sehr populär. Dann äh, anderes Beispiel, Mareike Fallwickel, ist eine österreichische Autorin, die auch als Buchbloggerin unterwegs sind. Und die haben es dann auch geschafft, äh, sage ich mal, auch so viel äh, Alarm zu machen, positiven Alarm, haben natürlich auch gute Bücher gehabt, muss man dazu sagen, dass sich das, äh, sage ich mal, in, dem, in der digitalen Welt, in der Welt der sozialen Medien hochgeschaukelt hat und äh, die Isabel Bogdan hat es ja dann auch in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft und Mareike Fallwickel jetzt äh, zumindest erstmal in die SWR-Bestenliste und das finde ich schon bemerkenswert und ich glaube, das war, äh, dieser Erfolg hat einen Grundstein oder einen ganz, ganz wesentlichen äh, Baustein halt in, in den sozialen Medien. Also, es
0: reicht nicht mehr, nur ein gutes Buch zu schreiben, ne? Man muss auch aktiv werden. Wie siehst du das, Gerald?
2: Ja, sagen wir mal, also der, der Buchmarkt ist natürlich auch ein Marktsystem, ja? Es ist kein edlerer Markt als alle anderen Märkte auch, als Märkte für Schweinehälften oder für, für Blumen oder wofür auch immer und ähm, auch da gelten die guten alten politikwissenschaftlichen Analysekategorien von Macht, Interesse, Herrschaft. Es gibt Verlage, die bestimmte Interessen haben, vielleicht auch und es gibt gemachte Bestseller, natürlich. Ähm, das war schon immer so und das, ist, das ändert sich jetzt nicht dadurch, dass wir andere Trägermedien jetzt haben. Ähm, wir erleben allgemein eine große Transformation von einer industriellen Massengesellschaft mit, mit klaren Grenzen von innen und außen, mit einer bestimmten Form von Öffentlichkeit zu einer Gesellschaft, die immer durchlässiger wird, immer dezentraler strukturiert ist ähm, und wo die Vertriebswege auch auch ganz anders, sind diese Gesellschaft nenne ich kooperative Webgesellschaft. Diese Transformation erleben wir und es kommt darauf an, wie wir sie jetzt gestalten und sagen wir mal, wenn der, der Autor und die, die Verleger sind in mehreren Rollen unterwegs, man ist auf der einen Seite natürlich man produziert etwas, man konsumiert auch etwas man ist in, in einer Person ist man ähm, Autor und aber auch, auch ein Leser mit bei anderen, ähm, bei anderen Autoren ähm, und ähm, sagen wir mal, die, die kapitalistische, die Marktherausforderung ist es ähm, mittlerweile auch in dieser Webgesellschaft, das ist jetzt also das ist ein, ein Analysebegriff, das ist jetzt kein sein, sondern das ist jetzt eine Gesellschaft wo es auch darauf ankommt, neue Vertriebskanäle zu finden und sagen wir mal, die Herausforderung für einen Verlag ist, jetzt ein Ökosystem zu schaffen, um das Produkt, um das eigentliche Produkt herum Buch, das kann also gedruckt sein oder das kann virtuell vorliegen, ist ja ganz egal, um dieses Produkt herum digitale Services anzubieten und eine Community. Und dieser Dreiklang aus Ökosystem, Produkt und Services, das ist ähm, der Kern dieser Transformation, den wir erleben, den wir beklagen können, aus kulturpessimistischer Sicht, oder den wir begrüßen können, den wir abfeiern können. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, das, äh, dieser Wandel vollzieht sich und wir müssen, wir Kreativen, oder wir Markttreiber müssen damit äh, bestmöglich umgehen. Die, Schlüssel, äh, die Schlüsselkompetenz dazu heißt äh, Vernetzungskompetenz, Satire erkennt Es geht um Haltung und es geht um ja, sowas wie Herzensbildung, dann kriegen wir das auch gut hin.
0: Mir,
1: mir fällt da ein Beispiel aus den letzten Jahren ein, ihr beiden werdet euch auch noch daran erinnern. Ähm, willkommen im Meer, Kai-Erik Fitzner. Johannes Korten hat dieses Buch ja ein Stück weit, nach dieser tragischen Geschichte, was Kai Erik ein Stück weit passiert hat, ein Buch was in, in, von einem Oldenburger mit einer, mit einer Geschichte, der, ich glaube es war ein Schlaganfall, wenn ich es noch richtig zusammenbekomme, erlitten hat und die Familie ein Stück weit in finanzielle Notlage auch geschlittert ist und Johannes Korten hat ja damals auch über Twitter aufgerufen, dieses Buch, was vorher nicht, sage ich mal, in den Bestsellerlisten in irgendeiner Art und Weise das aufgetaucht ist, ist oder ja. auch unbekannt ist, so Absolut zu pushen, ja. dass es bei Amazon hochgestiegen ist und wo man gemerkt hat, wie
2: es ist gekommen, es hat sogar äh, Thomas Gottschalk ausgeschlagen, äh, Herbstblond oder wie dieses merkwürdige Buch hieß. Ja. Ähm, äh, der Hashtag war ein Buch für Kai. Und äh, ja, es war ein großartiger Erfolg und äh, die, das, das Web hat äh, mit seiner Flausch, äh, mit Flauschkompetenz gezeigt, wie gut es sein kann. Ja. Und gerade in Zeiten, wo, ähm, wo das Netz aus, vielen, aus, äh, aus vielerlei Sicht äh, gesehen wird als ein Synonym für äh, Hassrede und sonst was, war das ein besonders schönes Beispiel, was du ansprichst, Christian.
1: Ja, genau, also wo, wo man einfach auch sehen kann, wie, welche digitale Macht in Anführungsstrichen auch die, die Community, was Gerald sagte, hat, um halt auch letztendlich ein Buch was vielleicht völlig unbekannt ist, in solche Sphären zu heben.
2: Und was auch Qualität hatte, ja. dieses Buch, muss ja. man dazu sagen, es hatte literarischen Wert, dieses ja. Buch. Ja, das war einfach ähm, ein, ein, ja, ein unbekanntes Buch, nicht weil es nicht gut genug gewesen wäre, sondern es, weil es tatsächlich ähm, überhaupt gar keine ähm, Vermarktungschance ja. hatte.
1: Du hast ja, Holger, und das wäre jetzt so die Überleitung zu deinem zu deinem Buchblog oder deiner Buchblogger-Tätigkeit, ja auch ähm, mit TC Boyle schon ähm, immer diese beiden Wege ein Stück weit aus der Vergangenheit gehen können, zwischen dem Buch und dem Autor an sich und natürlich das, das darüber bloggen und das Netz ein Stück weit als Trägermedium zu nutzen. Ähm, hast du da ähnliche Erfahrungen des, des Hochpushens
3: und des Hypens erleben können, das Netz zu benutzen, um etwas voranzutreiben? Ich würde sagen, ja, aber ich kann es leider nicht so richtig in Zahlen belegen oder beziehungsweise kann halt eben nicht äh, dokumentieren, dass das jetzt auch, sage ich mal, der Erfolg der Website war, die ich 2003 ins Leben gerufen habe, tcboll.de. Aber äh, als äh, wir mit der Seite mal angefangen haben, ich hatte noch ein paar Mitstreiter, da waren die Lesungen, ich kann mich in Hannover dran erinnern, in einem Buchhaus, irgendwo vor, ich glaube, 150 Leuten. Und jetzt nach zehn Jahren, wo wir das dann auch begleitet haben, irgendwo, wenn er jetzt irgendwo auftritt, da erfüllt ja in, in Köln, in diesem großen Literaturdom, da passen ja, ich glaube, weiß ich nicht, 2000 Leute halt eben dann rein. Oder in, in Hamburg sind es halt eben noch mehr. Das ist ja einfach Wahnsinn. Das ist ja auch schon irgendwie, sprengt ja jeden Rahmen einer Lesung. Und äh, um jetzt um seine Frage zurückzukommen, also ich denke, man hat da vielleicht auch digital schon einen, einen Anteil mit daran, ob man oder wie stark das jetzt ist, kann man irgendwie schwer sagen. Also wenn wir. Nochmal runter gucken auf die Bücher und auf die Genre. Also, würdet ihr sagen, dass
1: es das im digitalen Zeitalter ist, einige Genre in Büchern von Büchern gibt, die besser funktionieren dadurch, dass wir das digitale Zeitalter haben? Also wie zum Beispiel der, der Liebesroman oder ein Comic. Und gibt es einige Genre, wo ihr sagen würdet, die, die finden nicht ähm, einen solchen Anklang oder da, da hat das Digitale eher das Nachsehen, weil ich vielleicht nicht auch mit der Haptik und anderen äh, mit anderen
2: Begleiterscheinungen sage ich mal das so transportieren könnte. Naja, sagen wir so, also was ich vorhin charmant polemisch schon anfing auszuführen, anfing auszuführen, äh, war das natürlich, ähm, wenn gesagt wird, ja, das wird ja so viel, wird ja so viel Schrott geschrieben im Internet und so weiter. Ähm, es wird eben in den Bestsellerlisten wird sehr viel ähm, sehr viel Scheußliches publiziert und gelangt auch in die Bestsellerlisten. Man hat selten in den Bestsellerlisten ein intelligentes Buch, was eine netzpolitische Analyse bietet oder so in Deutschland. Da hat man dann eher digitale Demenz oder so, solche Titel in den, in den Bestsellerlisten. Also die, die Genres, die wirklich ähm, da nach oben kommen, ähm, sind tatsächlich die heimlichen Bestseller, sind tatsächlich, das ist jetzt mal keine Polemik, das sind Gartenbücher und so etwas. Ja? Oder Landlust, so eine Titel. Ähm, und im Internet gibt es natürlich auch sehr viel, sagen wir mal, Befindlichkeitsprosa, ähm, nach innen gerichtete, Intro. Perspektivische Literatur, die gab es aber in, in gedruckter Form natürlich auch, Hochzeit feierten vielleicht in den 70er, 80er Jahren. Ähm, ja, ich glaube, so ein bisschen so ein Trend ist tatsächlich auch, dass es immer mehr auch sowas wie Ratgeberliteratur gibt, Managementliteratur, das gibt es sowohl digital als auch gedruckt und im besten Fall kombiniert man das natürlich gut, dass also tatsächlich, wie wir es vorhin angesprochen haben, dass man also ein Buch hat und dann dazu natürlich das, das Blog, was dann das, das Buch begleitet und sagen wir mal, eine Form von Literatur im postheroischen Zeitalter wäre es dann vielleicht eben auch, dass nicht ein Autor, der arme Poet da in seinem Spitzgiebel sitzt und das eine große große Werk schreibt, das aus, aus sich heraus dann schreibt, auf, einer, auf seiner Insel lebt und das dann schreibt das große Werk und die, die Welt rezipiert das dann und, und verneigt sich in großer tiefer Dankbarkeit, sondern dass auch dieser ähm, Prozess natürlich immer kollaborativer wird, also dass auch Autoren im Netz was aufschnappen, äh, vielleicht ein Feedback äh, kriegen auf, in, in ihrem Blog, äh, wenn sie auch selber auf Twitter sind, dann äh, können sie vielleicht äh, äh, da auch noch etwas erfahren. Das haben die Leute ja früher auch schon so gemacht. Sagen wir mal, äh, Bertolt Brecht hat natürlich auch nicht seine Bücher alleine geschrieben, da haben seine Frauen haben die Bücher geschrieben. Ja, das wissen wir natürlich alle, und das war schon, war schon immer so und damals konnte man da zumindest noch die Illusion aufrechterhalten in dem heroischen Zeitalter, dass also der Autor und sein Werk da irgendwie verschmelzen. Und wenn, das jetzt, wenn wir jetzt diese Transformation erleben, dass diese Prozesse des Kollaborativen, des Gemeinsamen und des Kooperativen, dass die auch sichtbarer werden und transparenter werden, dann können wir das doch nur begrüßen.
0: Ist, glaube ich, auch eine Gefahr, oder? Wenn man als Autor sonst irgendwie in seinem stillen Kämmerlein gesessen hat oder irgendwo im Wald und nur sich auf seine... Geschichte und seine Charaktere konzentriert hat und dann plötzlich in den sozialen Netzwerken unterwegs ist und ständig noch mit anderen Leuten schreibt. Das kann auch ich, ablenken ich, oder vom eigentlichen ich Schreibprozess. Ich das Bild korrigieren, oder?
2: mein lieber Markus. Also auch sagen wir mal, ähm, <lacht> <lacht> auch, die, auch Arno Schmidt oder so hat, der denn nun wirklich in der Heide gesessen hat und dafür vor sich äh, hingeschrieben hat, auch der äh, hat, auch wenn es nur wenige waren, aber auch der hat äh, Einflüsse von anderen Menschen gehabt. Ja. Ähm, auch das ist, das, das ist wirklich, ähm, es, es gibt nicht das, das, das Werk, was aus dem, äh, was aus dem einzelnen Menschen. Ähm, äh, entspringt und, und was nichts mit der umgebenden Welt zu tun hat.
0: Dann ist das, glaube ich, so ein Autorenklischee, was ich im Kopf habe. Ja, jetzt,
2: heute wird es ja gerade in, interessant in der, in der Rezeption, heute äh, guckt man sich ja auch irgendwelche Bücher aus, aus äh, längst versunkenen Epochen an und überlegt, Mensch, wie waren die Umstände, unter denen jetzt Goethe dieses Buch geschrieben hat? Wo ja. hat er da gelebt? Hat er da gerade in seinem Schaukelstuhl gesessen oder war er da gerade unterwegs? In welchem Raum war er gerade, als er diesen Gedanken hatte und so weiter und als er da rumgelaufen ist? Und was hat das äh, mit ihm gemacht? Was ist, wie ist das entstanden? Und man vergleicht die verschiedenen Fassungen des Manuskripts und so weiter. Also da kommt dann jetzt richtig Leben in die Sache rein. Und sagen wir mal, das kanonisierte Werk, das abgeschlossene Werk, das ist ein Ideal, was wir immer noch haben. Und das ist ja auch schön, dass es dieses Ideal gibt. Aber auch das zerfadert und so immer weiter. Es wird immer schwieriger zu sagen, das ist wirklich das abgeschlossene Werk. Sagen wir mal, die Beatles haben 1967 Sgt. Pepper aufgenommen und das waren 38 Minuten und gut ist. Und heute hat man da eben auch die Licks- Version mit den ganzen Outtakes und den, den schiefgegangenen Aufnahmen. Auch da ähm, haben wir immer schwieriger, dass wir das ein, ein,
3: ein festes, einen festes festen Werksverbund äh, haben. Holger ich würde ganz gerne mal auf Christians Eingangsfrage zurückgehen, ob es bestimmte Literatur halt eben einfacher hat und würde so ein bisschen noch mal aus meiner Erfahrung als Bookblogger berichten. irgendwo. Wir haben immer so ein bisschen den Nachteil, dass wir über, also unsere Stärke ist die Vielfalt. Wir haben ein sehr breites Spektrum. Und wenn man als Blogger mit, mit einem Special-Interest-Blogger unterwegs ist, ich sage mal Fantasy oder auch krimi -Literatur, hat man es ein bisschen einfacher. Da ist halt eben diese Leserschaft, die ist dann einfach ein bisschen treuer, ein bisschen größer. Bei Krimiliteraturen noch natürlich befeuert durch die vielen Krimiausstrahlungen halt eben im Fernsehen. Da fühlt man sich ja als Nicht-Krimi-Mensch ja schon diskriminiert. Und äh, das ist halt eben dann einfacher. Deswegen würde ich sagen, wenn man auch, egal ob man jetzt als Buchblogger oder Autor, wenn man jetzt irgendwo ein bestimmtes Genre hat, hat man es mitunter einfacher auch an die erste Veröffentlichung und auch an den Bucherfolg zu kommen, würde ich sagen.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ne? Bevor wir gleich weitersprechen über die Zukunft des Buches, hier bei Logbuch Digitalien, gibt es Musik von den Rolling Stones, Doom and Gloom. Ihr hört Logbuch-Digitalien Episode 14 und mit unseren Gästen, mit Gerald Fricke und mit Holger Reichert sprechen wir heute über die Zukunft des Buches. Ja, ihr beiden, was macht denn für euch überhaupt ein gutes Buch aus?
2: Ja, ein, ein gutes Buch.
0: Das ist eine ja Schwere Frage. Ne?
2: Ein, ein, ein gutes Buch ist ja schon fast eine Verballhornung. Ja, Das ist ja schon, die, das ist ja schon auf der meta-ironischen Ebene eigentlich nur noch auszusprechen, so ein Wort wie gutes Buch. Aber sagen wir mal so, ein gutes Buch Ja, ist ein, ein Buch, in das aus, aus dem ich, gehe ich klüger heraus, als ich hineingegangen bin. So allgemein äh, halb äh, nach Adorno, frei, äh, freihändig zitiert, möchte ich das beantworten, diese Frage.
0: Also, dass man was für sich selbst mitnimmt. Kann man das so übersetzen?
2: Um, ein, ein gutes Buch ähm, ist, ist ein Buch, was mir, ähm, was, mich, was mich berührt, was mich anfasst, was mir das, ähm, ein subjektives Erleben des, des Autors äh, intersubjektiv erlebbar macht, äh, was ich schon vorhin gesagt habe, ähm, was bestimmte ähm, Dinge ähm, evoziert, was, was ähm, Bilder auslöst ähm, und ähm, was dann auch äh, ja, dazu führt, dass neue, neue Gespräche stattfinden können in einem Assoziationsraum. Und dieser Assoziationsraum, der kann jetzt meinetwegen auch das Internet sein, das Social Web. Das muss jetzt nicht mehr nur äh, der Debattierclub in der in der Kneipe sein oder die, die gepflegte Kaffeehausrunde oder so, äh, wie das vielleicht äh, das Ideal des 19. Jahrhunderts war, sondern heute können diese gelehrten Gespräche über das gute Buch dann tatsächlich dann auch in diesem Internet geführt werden.
0: Holger, wie ist das bei dir? Ist das bei dir auch so ein Qualitätskriterium, dass du dich dann mit anderen Leuten über das Buch austauschen kannst?
3: also für mich äh, gutes Buch ist immer erstmal mal der Inhalt, irgendwo der muss mich interessieren und äh, das ist dann auch ein richtig gutes Buch wird, was ich dann selbst auch feiere, das hat dann sehr viel mit der Sprache zu tun und die muss mich natürlich ja. einmal fesseln und vor allen Dingen sie muss mich auch ein bisschen fordern. Ich muss also irgendwie auch das Gefühl haben, dass ich nach, das, nach dem Lesen des Buches eine ganze Ecke schlauer bin. Und äh, jetzt äh, kürzlich, also letzte hatte ich ja wieder so ein, also das Highlight letztes Jahr war Michael Rös Zeithein, das ist sprachlich ist das ein Fest, das war so ein Genuss. Und ähm, wenn ein richtig gutes Buch, wenn ich das in den Händen hatte, ich weiß dann immer, dann kriege ich hinterher immer Lust, selber zu schreiben. Und das ist für mich dann immer so ein Indikator, aha, das hat angeschlagen, das Buch.
2: Holger, du hast mit allem Recht, nur das mit den Inhalten. Es gibt ja auch den Satz, Inhalte überwinden. <lacht> und äh, wenn du Handlung willst, ne, dann, dann, geh doch, dann liest doch irgendwie äh, Kolportage. Ja, also wenn du Literatur mit, mit, mit guten Inhalten und guter Handlung äh, gleichsetzt, dann äh, muss ich dich ganz stark in die Schranken jetzt verweisen und, und sagen, äh, Sprache, das hat mir sehr, sehr sehr gut, viel, viel besser gefallen als äh, ja. die Inhalte, die Inhalte, die Inhalte.
1: Aber wenn, wenn ihr so wenn, wenn ihr so, <lacht> so, so diskutiert, äh, gibt es auch irgend irgendwas bei einem guten Buch? Ähm, ich ich versuche jetzt hier so, äh, so eine Metapher zu finden, was euch Sod brennen oder Schluck aufbereitet und ihr habt trotzdem das Gefühl, es war ein gutes Buch.
2: Ja, also ein gutes Buch. Wir, haben, wir reden natürlich jetzt auch, auch auf verschiedenen Ebenen. Das ist ja auch nicht schlimm, dass das äh, gleich vorweg. Ähm, es gibt, äh, sagen wir mal, mehr oder weniger. Ähm, objektive Qualitätskriterien, sprachliche Kriterien, Also wenn man, wer einen in Stereotypen schreibt, ähm, der denkt auch, äh, äh, dann ist das, ist das für mich nicht konsumerabel ein Buch. Ähm, wer, wer nur in Klischees schreibt oder so, wer also die, die Wirklichkeit so wie sie ist einfach so nimmt und noch einen draufsetzt und die Wirklichkeit so wie sie ist noch mal verdoppelt, ähm, das ist für mich äh, kein, kein Qualitätsmerkmal, sondern ein gutes Buch ist dann auch ähm, vielleicht etwas, was mir, was mir tatsächlich neue Einsichten, äh, neue Sichtweisen auf die, äh, auf die Welt schenkt und, ähm, ja, und nicht nur das, das Abbild, was äh,
3: schon ist. Ja, bei dem, wie du es gerade formuliert hast, Christian, fällt mir äh, sofort irgendwie Heinz Strunk ein, äh, der goldene Handschuh halt. Also es ist, ist ein Buch, was mich total fasziniert hat, gefesselt hat, begeistert hat, aber gleichzeitig es tut weh, es zu lesen halt mhm. eben, weil es ist ja äh, grausame Wirklichkeit. Ja. Wenn wir jetzt ins 21. Jahrhundert
1: gucken und was sich so im digitalen Zeitalter verändert hat. Früher hat man als Autor Leserbriefe bekommen. Mehr oder weniger. Gerhard schmunzelt schon so ein bisschen. Und heutzutage über das Digitale hat man im Zweifelsfall zu seiner, zu seiner Buchpräsentation noch eine Facebook-Seite, eine Instagram-Story, einen Twitter-Channel und,
0: und, und. Und wenn man Wie, ganz jung ist, noch ein Chap-, Snapchat-Account. Snapchat ein Snapchat-Account
1: oder vielleicht kann man es auch beim Musically singen. Wer weiß es, wenn man Liedertexte <lacht> schreibt. Ähm, wie fließt eigentlich heutzutage dieser digitale Rückkanal und diese Feedbackschleife ein? Und wie, wie seht ihr das? Also habt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr vielleicht angeteasert habt, so die ersten Ideen zu einem neuen Buch oder wenn es um die Frage geht, kann ich mit meinen Followern und mit meinen äh, Facebook-Freunden irgendwie P Personennamen für Figuren im Buch finden oder ähnliches? <lacht> also Wo <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> oh, bitte nicht...
1: <lacht> wo, wo, wo habt ihr da Andockpunkte? Also wo könnt ihr auch eine digitale Community oder wo kann man auch eine digitale Community in einer Entstehungsgeschichte eines Buches gleich mit einbinden? Und was sind so eure Erfahrungen in dem Bereich? Oder wie seht ihr das?
2: Also sagen wir so, ich, ich erst zunächst einmal danke ich dem lieben Gott, äh, dass es also früher noch kein Internet gab, als ich angefangen habe, öffentlich zu schreiben. <lacht> ähm, ich habe auch nie Leserbriefe gekriegt oder sowas. Also es gab Rezensionen, das war das 70er-Buch, auch das 80er-Buch, Petting statt Pershing, auch bei Recklam Leipzig erschienen. Es war ein Rezensionserfolg, da gab es sehr, sehr viel Berichte zu diesem Buch und es, es hat auch einen Nerv getroffen, es gab auch gute Verkaufszahlen, alles super, aber es gab keine Leute, die, die direkt, direkt jetzt drauf einen Leserbrief geschrieben hätten oder sowas, sondern man wurde ab und zu mal drauf angesprochen, auf Fehler in diesem Buch oder dass es tatsächlich <lacht> irgendwie nicht vollständig ist. Und ich dachte, das, 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 ich, das konnte ich immer nicht fassen, also ein Buch mit 180 Seiten, wir, unser Ziel war es ganz einfach, mit Frank Schäfer habe ich das geschrieben, dass wir natürlich die 80er Jahre in Gänze abbilden in diesem Buch. Aber tatsächlich wurden wir immer ab und zu mal darauf angesprochen, was, was noch alles fehlt. Ähm, aber wenn man jetzt... Ähm das korrumpiert schon, dass das öffentliche Schreiben, wenn man, ähm, wenn man alle fünf Minuten ähm, auf, auf, auf Reaktionen schielt oder, oder guckt, ähm, wer liked das jetzt, wer findet das gut oder nicht. Es, es, äh, es verändert das Schreiben, es korrumpiert das, das, das Schreiben. Ähm, Im guten und im schlechten, ich will das gar nicht bewerten, dass es, ähm, gut, korrumpieren war ein bewertendes Wort, <lacht> es verändert das Schreiben. Sagen wir mal so, ähm, man, man ähm, schreibt jetzt, ähm, also ich jedenfalls, ähm, schn schneller auf Pointe, man, man macht eine Punchline auf, auf, auf Twitter, wo man vielleicht früher in der guten Zeit daraus jetzt eine 3000 zeichen gemacht hätte für für die Tatswahrheit oder so das ist jetzt dann einfach nur ein Tweet und dann ähm, würden andere befreundete Autoren zu mir sagen ja damit hast du das jetzt verschenkt dieses dieses Thema mit mit dem mit dem Tweet oder so aber ich will das gar nicht bewerten es verändert auf jeden Fall dass das, das schreiben weil man beobachtet wird dabei aber das ist nicht automatisch mit schlecht zu bewerten es ist einfach anders
3: hm. Also ich würde jetzt mein Licht äh, auch nicht unter den Scheffel stellen, was jetzt meine Arbeit als Autor betrifft, aber würde mal sagen, dass meine Leserschaft einfach zu klein ist, dass, dass da irgendwie Feedback während des Schreibprozesses hätte einfließen können und ich glaube, ich hätte da auch keine Rücksicht nehmen wollen, selbst wenn da was gekommen wäre. Hat, insofern hat es einen Einfluss gehabt, dass wir halt eben mit meinem Kurator Carsten Weiershausen, wir haben ja Texte geblockt und haben darüber dann schon gemerkt, oh, der Text funktioniert gut und das macht, der hat Spaß gemacht, sieht gut aus, dass wir da auch dann zu unseren Buchthemen darüber gefunden haben. Aber das jetzt, sage ich mal, in Form, sage ich mal so als Feedback-Instrument, ah, da ist jetzt eine negative Kritik irgendwo, jetzt können wir in der Richtung nicht weiterschreiben, also in der Form nicht. Also diese Erfahrung, diese Textpassagen zu, zu bloggen und zu sehen, was funktioniert. Hat aber, wie du sagst, die Entstehungsgeschichte eures Buches schon maßgeblich mit beeinflusst. Ja, auf jeden Fall. So sind unsere Buchideen auch entstanden. Das, kam, ging, das fing mit einzelnen Blogtexten halt eben zu bestimmten Themen an und da haben wir gemerkt, oh, da ist ein bisschen mehr drin irgendwo, da können wir mehr machen. Und dann ist, zack, ist ein Buch rausgeworden.
0: Ja, verlangsamt ja auch den ganzen Prozess, ne, wenn man auf jeden Vorschlag dann eingeht und das alles einarbeiten muss, ne, da ist man ja dann teilweise ewig mit einem Buch beschäftigt.
3: Ach, da muss man, glaube ich, dann auch so, so ein bisschen Standfestigkeit und ja. Das Selbstbewusstsein haben als Autor, dass man sich da zumindest dann in der Phase dann auch nicht mehr beeinflussen lässt. Irgendwo das
0: was, was mir gerade noch einfällt, ein modernes Beispiel fürs Bücherschreiben ist der Marsianer von Andy Weir. Habt ihr das gelesen? Genau, der hat ja die Kapitel erst online gestellt und dann ist erst ein Verlag auf ihn aufmerksam geworden und hat das Buch rausgebracht, wurde dann auch in Hollywood verfilmt und das ist ja echt eine Erfolgsgeschichte. Ne? Ja,
3: da gibt es aber, glaube ich, eine ganze Menge von Beispielen irgendwo. Also ich komme jetzt, glaube ich, nicht auf alle Titel, aber was mir jetzt so sofort einfällt, wäre ja auch Wolfgang Herrndorf. Mhm. Das äh, schick. Nee, schick nicht. Ähm Arbeit und Struktur. Das war ja eigentlich ursprünglich auch ein Blog war und aus dem dann halt eben ein Buch gewonnen war. Es war sogar erst am Anfang ein privater Blog, wo er halt eben auch nur einen kleinen Kreis hat mitlesen lassen. Und dann hat das dann öffentlich gemacht und später wurde ein Buch draus und ein sehr schönes.
0: So kann es werden, ne? Genau.
1: Books on Demand wird ja für von einigen auch so ein bisschen als der Lösungsweg, äh, das nicht äh, den langen Gang nach Canossa zu gehen, einen Verlag zu finden, seine Manuskripte durch die Gegend zu senden oder ähnliches, sondern es einfach rauszuhauen. Wir haben auch einige Braunschweiger bekannte Autoren, die das äh, regelmäßig nutzen, um praktisch darüber ihre Bücher zu vertreiben. Wie, wie seht ihr praktisch diese Book on Demand-Lösung, das Ausdrucken des Buches, wenn es gebraucht wird, also just in time quasi? Wie sind da eure Erfahrungen? Wie, wie wie, wie steht ihr zu diesem Thema?
3: Naja, ich habe halt eben den Vorteil, dass ich meine Bücher an einem renommierten Berliner Verlag veröffentlichen durfte. Und das würde ich dann immer noch book on demand vorziehen. Aber was ich jetzt aber äh, nicht respektlos gegenüber den äh, Self-Publishern äh, gemeint sein soll. Also sicherlich ist das auch eine Möglichkeit. Und ich finde das auch gut, dass man heute so wahnsinnig viele Möglichkeiten hat. Und auch als Self-Publisher kann man ja auch äh, wahnsinnig erfolgreich sein. Dafür gibt es ja auch genügend Beispiele. Aber wenn man jetzt so wie in meinem Fall halt eben erstmal über einen klassischen Verlag halt eben zu ersten Veröffentlichen kommt, dann äh, zieht man das immer irgendwie so ein bisschen vor, weil man irgendwie das Gefühl hat, man macht einen Schritt zurück. Das muss so nicht stimmen, aber äh, würde ich es so aus dem Gefühl raussagen.
2: Ja, also das käme für mich jetzt auch nicht in Frage, ehrlich gesagt. Ähm, ich, ich veröffentliche, wie gesagt, in die, ich schreibe Sachen in dieses Internet rein und das ist auch genau der richtige Ort dafür. Dann, dann, dann stehen sie da im Internet und sind auch öffentlich und dann kann man sie teilen und kommentieren oder sonst was damit machen. Ähm, so Indirekt ist daraus bei mir einmal ein Buch geworden, das war äh, das, äh, der Ratgeber ähm, Dienstanweisung Internet. Ähm, das ja, das, das war, war sozusagen, die meisten Einträge dazu sind schon vor irgendwie mal auf Twitter oder Facebook oder so ähm, erschienen. Aber ähm, prinzipiell ähm, habe ich natürlich keine Einwände, wenn es eine Demokratisierung der Produktionsmittel gibt, um das mal ähm <lacht> mit dem guten alten Vokabular auszudrücken. Wenn also die, die, die Menschen sich ermächtigen und ähm, neue Vertriebswege finden und ähm, das eben keine elitäre Veranstaltung ist und jeder, jeder äh, schreiben kann, dann habe ich keine Einwände. Und wenn es an ein, einen Markt dafür gefunden wird und die Leute sich darüber freuen, ist doch alles gut, ist doch alles wunderbar. Ähm, als guter alter Kulturpessimist finde ich das natürlich alles ganz fürchterlich und ganz schrecklich. Und für mich wäre es nichts, aber trotzdem begrüße ich es auch sehr, sehr ausdrücklich, dass es das gibt.
1: Wir haben uns vorhin in der Musikpause uns auch noch ein bisschen weiter unterhalten. Und da war so ein auch die Frage, die wir vorhin schon mal hatten, was ein gutes Buch ausmacht, habt ihr ja so ein Stück weit gesagt. Naja, Titel und Design sind so so zwei Sachen so ein Stück weit, die irgendwie ziehen oder wo, wo die, die ein Stück weit kalkulatorisch heutzutage eine, eine höhere Rolle finden.
3: Nein, da muss ich widersprechen. Also Ach. wir hatten das ja vorhin schon, ich sage irgendwo Inhalt und die Qualität der Sprache ist für mich jetzt persönlich. Das heißt aber nicht, dass das auch dann die entscheidenden Kriterien für den Verkaufserfolg sind, sondern das sind, muss aus meiner Erfahrung leider sagen, ist in erster Linie erst einmal der Titel. Mhm. Und dann natürlich halt man muss mit dem Thema natürlich auch so, so einen so Zahn der Zeit treffen und da sind wir wieder auch bei diesen vielen Faktoren, die da eine Rolle spielen. aber ganz ganz, ganz wichtig ist erst einmal der Titel. Das heißt also viele Verlage interessiert bei Manuskript -Einsendung halt eben auch erst einmal der, das, der Titel. Ob das zündet, passt das Thema und dann erst an zweiter Stelle kommt dann der Inhalt und die Qualität des Inhalts ist meine Erfahrung so ist leider so. Aber ist jetzt nicht mein persönlicher Anspruch irgendwie als Leser. Also da stelle ich andere Ansprüche.
0: Welche Erfahrung hast du gemacht, Gerald?
2: Ich wollte es nochmal auf eine etwas allgemeinere, abstraktere Ebene heben, das Thema. Ich denke, dass wir tatsächlich ja den Anbruch eines semiotischen Zeitalters auch haben, dass also Bilder natürlich immer, immer wichtiger werden, aber auf der anderen Seite ist es wieder eine gegenläufige, gleichzeitige Entwicklung, eine Dialektik, wird auch das, das geschriebene Wort, der Text, immer wichtiger. Also wir haben auf der einen Seite eben die, die, die Zunahme dieser Bilder und Zeichen und Bilder und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel bei einem Bildernetzwerk wie Instagram wird der Text als Medium immer wichtiger. Das ist im Grunde genommen, dass das Bild ist nur noch ein assoziatives Sprungbrett irgendwo hin. Und dann steht da irre langer Text, ein Longread geradezu steht dann unter, diesen, äh, unter diesem Bild. Dass also Instagram immer mehr zu einem Blog wird tatsächlich. Oder sagen wir mal, auch ähm, unter, aus Verwertungsinteressen und kapitalistischen Verwertungsinteressen heraus wird äh, auch das Medium Text äh, erfährt eine Renaissance tatsächlich. Ähm, also Messaging Dienste ähm, reüssieren gerade mit, mit kurzen Textnachrichten, weil das Medium Text immer noch eins ist, was ähm, sehr schnell und sehr einfach und ohne große Datenvolumen funktioniert. Ähm, deswegen ähm, kann man man da noch den nicht den Abgesang jetzt auf das geschriebene Wort oder so äh, singen. Ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich richtig, was Holger ausführt, dass ähm, unter Vermarktungsgesichtspunkten äh, ist tatsächlich äh, Titel und Cover ähm, bei den bei den bei den Strategen, die da sitzen, die ein Buch vermarkten, das sind ja keine Literaten, die da sitzen, ja, das sind keine Literaturwissenschaftler oder oder Leser oder so, sondern das sind Marketingleute und die schauen natürlich, ähm, wie sie das am besten an Mann kriegen, dass das das Buch. Das verurteile ich nicht, das ist so und ist auch gut so und dann machen die dann ihren Job und ähm, alles alles prima.
0: Bevor wir gleich noch ein paar abschließende Gedanken zur Zukunft des Buches vortragen oder diskutieren, gibt es jetzt Musik von den Beatles. Du hast dir Musik gewünscht von den Beatles, Gerald. Ja. Ich habe jetzt nur We Can Work It Out ja, Peter anzubieten. -Writer
2: wäre ein Ideechen zu naheliegend gewesen, aber dann nehmen wir das, was du ausgesucht hast.
0: Logbuch
1: Digitalien, Folge 14. Alles rund ums Buch. Unsere letzte Frage für unsere illustre Runde ist natürlich Digitalien, gehört heute so ein bisschen ja, das, was, was gehört noch dazu? Ist es die Snapchat-Lesung? Ist es die Face der Facebook-Livestream? Ähm, was würdet ihr davon einsetzen und was definitiv nicht? Also wie seht ihr praktisch das digitale Endplädoyer zum Thema unseres un, unseres großen Buchthemas heute?
2: Ja, also Serengeti darf nicht sterben, gute <lacht> Sprache darf nicht sterben. Das ist immer noch das A und O, darum, darum geht's. Es geht um beim, beim Schreiben um, um Haltung, um, um, um Gute Inhalte, meine time und ähm, das ändert sich nicht, dadurch dass sich das, das Trägermedium transformiert von Holz zu äh, weiß ich nicht ätherischen Sphären und virtuellen Welten. Glas, Lichtfaser. Oh, okay, gut. Also ähm, wir, wir schreiten voran, Seit an Seit in eine neue Zeit. Und ähm, ich natürlich, ich verspreche hiermit und heute und wenn ein Signal von Braunschweig ausgehen soll, dann ist es dieses. Ich mache bei, bei der nächsten Lesung irgendwas mit Snapchat, okay?
3: Ja, der Trend ist ja schon lange irgendwie bei Bewegtbild. Das ist leider zu meinem Leidwesen halt, weil für mich also als hölzerner Typ, irgendwo habe ich da natürlich ein bisschen schwerer, aber man muss halt eben an der Aufgabe wachsen.
0: Gerald Fricke und Holger Reichert. Schön, dass er da war. War eine spannende Diskussion. Wir werden das weiter verfolgen hier in Logbuch Digitalien, wie das mit dem Buch weitergeht. Und dann können wir vielleicht dann irgendwann in der Zukunft nochmal zusammenkommen und dann ein Resümee ziehen oder ein Zwischenresümee Sehr ziehen. Gern. Ja, Christian, die App-Tipps des Monats ist unsere monatliche Rubrik. Hast du einen App-Tipp mitgebracht?
1: Firefox, klar als App, ist ein Browser, der automatisch, DSGVO ist ja großes Thema gerade noch hier im Mai, Genau. zwei, zwei drei Tage haben wir noch Zeit.
0: Freitag ist es soweit. Genau, genau. und
1: äh, Firefox Klar ist ein Browser, der praktisch äh, ja, mich unsichtbar macht, den ich mir als App laden kann auf meinem Smartphone und praktisch anonym verschlüsselt
0: äh, surfen kann. Ist das was anderes wie dieser Inkognito-Modus, den man einstellen ja, kann? Ja,
1: gibt es auch, nur dass praktisch auch die Browser History und Co. sich automatisch nach Benutzen Der App löscht, hat so ein paar, für etwas äh, nicht so einstellungswürdige oder willige Menschen, die halt alles per Hand noch rauslöschen wollen. Sehr viel automatisiert dort drin und äh,
0: höchste Datenschutz. Ja, ich habe ja vor ein paar Sendungen erzählt, da hast du so ein bisschen drüber geschmunzelt, dass ich meine Fotos, die ich auf dem Smartphone mache, auf drei verschiedenen Cloud-Diensten backuppe, also Google Drive, OneDrive und Amazon Prime-Fotos. Und jetzt ist mein Speicherplatz inzwischen aufgebraucht auf dem Smartphone. Und mein Tipp ist, in den ganzen Apps, da gibt es eine schöne Funktion, da kann man die Fotos, die schon gesichert sind, automatisch vom Gerät löschen und dann hat man wieder ein flüssig laufendes Smartphone. Ich hatte nämlich das Problem, dass es langsam hakelig wurde. Das ist mein Tipp. Ja, Christian, Episode 14 ist Geschichte. Wir hören uns wieder. Die nächste Ausgabe von Logbuch Digitalien hört ihr am 19. Juni. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.